0: So, es ist wieder soweit. Ich spaziere mal wieder in der Natur rum und dachte mir wieder, ich äh, mache einen Podcast. Und ähm, ja, ich überlege mir das jetzt irgendwie wöchentlich zu machen. Ähm, ja, also wird wahrscheinlich jede Woche irgendein neues Thema rauskommen. Und ja. Äh, ja, ich dachte mir, ich rede heute ein bisschen über. Selbstunsicherheit und Unsicherheiten im Generellen äh, ist generell ein Wort. Ich weiß nicht, allgemein ist auf jeden Fall ein Wort, <lacht> im Allgemeinen. Und ähm, ja, ich wollte einfach mal so anfangen mit, was ist Selbstunsicherheit überhaupt und wie sehe ich das und was man dagegen vielleicht tun kann und wie man auch schauen kann, dass man das halt nicht irgendwie in seinen Beziehungen oder so auslässt oder ähm, ich weiß nicht, in anderen Dingen, die einem wichtig sind, ähm, dass man schaut, dass man das nicht irgendwie in den Beruf mit einbringt beispielsweise, ähm, so Dinge halt, dass man einfach ein bisschen lernt, wie man damit umgehen kann und <lacht> vielleicht denken sich jetzt auch viele irgendwie ja, ähm, wieso gebe ich da überhaupt Rat dazu? <lacht> Also, ich bin halt momentan zumindest extrem unsicher, also ähm, es gibt jetzt nicht so wirklich eine Ursache, die dazu geführt hat, aber es ist halt irgendwie so, dass ähm, mich viele Dinge irgendwie unsicher machen und also früher war es jetzt nicht so extrem, aber ich habe das Gefühl, es wechselt immer so ein bisschen und momentan ist es halt extrem unsicher <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht, ich ähm, versuche da selber ein bisschen ähm, herauszufinden, wie man damit am besten umgehen kann. Und ähm, übrigens nicht wundern, ähm, im Hintergrund immer, sind immer so laute Schläge, also nicht wundern. <lacht> ähm, ja, und worauf ich eigentlich hinaus will... <lacht> ist, dass ähm, jede Unsicherheit bekämpfbar ist und dass man mit keiner Unsicherheit irgendwie sein Leben lang leben muss, weil es ist immer irgendwie eine Ansichtsweise, wie man eben damit umgeht und ob man diese Unsicherheit akzeptiert und vielleicht sogar bearbeiten möchte oder ob man sagt, ähm, ja, man, man akzeptiert diese Unsicherheit nicht und lebt einfach damit. Sein ganzes Leben lang und schaut irgendwie nicht, dass man die wegbekommt <lacht> oder eben akzeptiert. Und das ist natürlich die schlechtere Variante. Also würde ich jetzt persönlich sagen, weil die sich, also Unsicherheiten, sich immer irgendwie auswirken und das muss ja nicht unbedingt sein. Also ähm, jetzt mal so ein typisches Beispiel, was auch ganz oft bei Mädchen ist und was mich furchtbar aufregt. <lacht> ähm, manchmal ist es einfach nur Unsympathie zum Beispiel, wenn man halt jemanden nicht mag dann ist das halt einfach, keine Ahnung, entweder man mag ihn halt einfach nicht. Das ist auch völlig normal, man kann nicht jeden mögen. Ähm, das ist natürlich selbstverständlich. Ähm, aber dann gibt es dann auch so welche, die mögen dich nicht, weil du irgendwas machst, was ähm, man selber dann irgendwie nicht macht oder wo man gerne machen würde, aber irgendwie nicht die Möglichkeit dazu hat oder irgendwie, irgendwie sowas halt, also... <lacht> Einfach, ähm, dass man halt auf irgendwas, ich will immer nicht, neidisch finde ich, klingt immer so voll eingebildet, wenn man sagt, ja, jemand ist neidisch auf mich, das finde ich ist immer so, was willst du? <lacht> also ich finde, das ist, keine Ahnung, ich will das immer nicht sagen, so neidisch, ich, ich, mir fällt aber auch kein anderes Wort dafür ein, aber das ist zum Beispiel so was typisches, wenn man in irgendeiner Sache unsicher ist und ist dann neidisch auf jemand anderen, zum Beispiel ähm, bei... Mir ist es momentan so, da gibt es ja auch irgendwie extrem viele Mädchen, die damit irgendwie so Probleme haben, habe ich irgendwie letztens so festgestellt. Ähm, so mit ihrem Aussehen. <lacht> ähm, und da ist es irgendwie so, ähm, was soll ich jetzt sagen? Äh, muss ich kurz Pause machen, weil ich weiß es nicht mehr. Genau, <lacht> ich bin noch nicht zu 1000% wahr. Ich nehme das einfach mal als... Ähm, Entschuldigung, <lacht> ähm, ist es zum Beispiel so, wenn, ähm, wenn jetzt jemand da ist, mit, ähm, der, das ein, also der einfach, keine Ahnung, von einem selbst aus, also wo man selbst denkt, dass der extrem gut aussieht und man ist dann zum Beispiel neidisch. Dann gibt es so Mädels, die dann sagen, äh, äh, schau dir mal dir ihre Haare an oder was hat die denn für einen Charakter, nur weil sie halt einfach neidisch sind und irgendwas suchen um die andere Person runterzumachen und sowas fuckt mich so ab. <lacht> Sorry für das Wort, aber es ist einfach so unnötig und man sollte einfach schauen, dass man seine eigenen Unsicherheiten in den Griff bekommt und es nicht an andere auslässt und ach, ich könnte mich da so aufregen. <lacht> also das kommt immer wieder vor und ähm, es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ja, dass die Menschen deswegen irgendwie schlechtere Menschen sind oder so, aber es ist halt einfach furchtbar nervig. <lacht> wenn ähm, das dann sich irgendwie so auswirkt. Und das ist irgendwie bei mehreren Sachen so, also bei vielen Unsicherheiten, ähm, die sich eben so auswirken. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass man sich damit beschäftigt und ähm, auch einfach an sich arbeitet, um halt auch besser zu werden und eben nicht irgendeinen Ausweg sucht oder ist ähm, Also Ausweg im negativen Sinne von zum Beispiel meinen anderen runter machen, dass man sich besser fühlt oder das irgendwie zu verdrängen und sich ständig abzudenken, Da muss ich mich als Schuldig hier an der Stelle ähm, melden, weil ich das selber kenne. Wenn ich jetzt irgendwie äh, irgendwas habe, womit ich mich nicht beschäftigen will, dann habe ich mich halt früher sehr viel abgelenkt und habe dann einfach ganz viel ähm, mit Freunden unternommen oder... Ähm, irgendwelche Hobbys gemacht oder bin arbeiten gegangen oder so ähm, und das ist irgendwie was, was halt auf Dauer nicht gut ist und ähm, wo man auf alle Fälle schauen muss, dass man es halt nicht übertreibt ich meine, gerade wenn man sich jetzt irgendwie trennt oder so, ist natürlich Ablenkung super man sollte jetzt nicht den ganzen Tag im Bett flacken und mit seinem Eis irgendwie irgendwelche romantischen Filme anschauen und sich dann ausweinen. Ich meine, es muss auch sein, aber halt nicht durchgehend. Und ja, das meine ich einfach im Maßen ablenken <lacht> und halt nicht alles verdrängen. Und so ist es halt bei den Unsicherheiten auch. Und Ja. Ähm, generell finde ich, gibt es bei jedem ja unterschiedliche Unsicherheiten. <lacht> ähm, ich kann jetzt halt nur größtenteils meinen so reden, weil ich halt ähm, nicht viel Erfahrung habe, damit das andere mir ihre Unsicherheiten wirklich zeigen oder sagen, weil man will ja auch immer das beste von sich, von sich zeigen. Das habe ich ja auch schon so ein bisschen in, diesen, in dieser Social Media Folge so angedeutet, dass man natürlich nicht die schlechten Seiten immer ähm, von sich zeigen möchte. Wobei das halt im echten Leben dann durch, äh, durchaus dann auch mal passiert. Ähm, wenn man halt nun mal nicht alles verstecken kann und soll man auch nicht. Aber mir sind jetzt noch nicht so viele Unsicherheiten an anderen Personen ähm, extrem aufgefallen. Und deshalb kann ich halt nur so aus eigener Erfahrung praktisch sprechen und ähm, nicht so viel aus anderen Sichtweisen, weil ich das halt ja nicht so wirklich erzählt bekomme, sondern halt immer nur selber so ungefähr einschätzen kann, was haben die für Unsicherheiten. Und ja, ähm, generell... Ähm, was ich so finde, das extrem gut hilft, ist, also <lacht> das ist jetzt zwar ein bisschen klischeehaft und manche denken sich jetzt so, oh Gott, äh, fange ich damit an, aber das ist tatsächlich Sport. <lacht> also jetzt, wenn es, wenn es jetzt mal wirklich nur ums Aussehen geht, ich komme dann später noch zu, zu den charakteristischen Dingen so, aber jetzt erstmal so vom Äußerlichen her, ähm, weil man sich einfach, also finde ich, wohler fühlt und gesünder ähm, und wenn man sich einfach von, vom Körperlichen her wohler fühlt, dann fängt man auch an, sich im Inneren wohler zu fühlen und ähm, das hängt ja alles zusammen, man denkt immer irgendwie, das ist separat und man, die Gedanken spiegeln nicht den, das im Körper irgendwie wieder, also wenn man jetzt, keine Ahnung, schlechte Gedanken hat, <lacht> denkt man natürlich nicht daran, dass man das an der Körpersprache vielleicht erkennen kann, ähm, aber es ist tatsächlich so und also jetzt nicht bei jedem einzelnen kleinen Mini-Gedanken ähm, <lacht> kann man das natürlich erkennen am Körper, aber so also im Allgemeinen kann man das schon sagen, dass ähm, man einfach so ähm, das, was man denkt und das, was man so an Charakter hat, irgendwie in, im, im Körper wieder sieht, wie man also halt einfach am ein Erscheinungsbild. Und... Ähm, ähm, ich vergesse mal, was ich sagen wollte. Manu. Ähm. Scheiße. Ja, also das, worauf ich jetzt hinaus will, ist natürlich, wenn man ähm, dann Sport macht und beispielsweise ähm, jetzt bestimmte, äh, bestimmte Gebiete, ähm, Körper, also jetzt bestimmte Bereiche wie, keine Ahnung, wenn man jetzt findet, dass man dicke Beine hat oder so, dann kann man natürlich im Gym schauen, dass man die einfach trainiert und muskulöser macht oder man macht viel Cardio und nimmt die irgendwie ab oder so. Mein Muskelaufbau kann natürlich auch zum Fettabbau helfen, das ist natürlich klar, aber je nachdem, was einem halt besser gefällt oder was einem persönlich besser hilft, kann man das halt dann anpassen und kann natürlich schauen, dass man sich einfach ein bisschen wohler in seinem Körper fühlt. Und ja, das wäre sowas, so ein Tipp, finde ich, was, was sehr hilfreich sein kann und das soll jetzt gar nicht in die Richtung gehen, irgendwie von wegen ja, wenn dir dein Körper nicht gefällt, dann arbeite ganz hart dran, bis er dir irgendwann gefällt. Das soll jetzt nicht ähm, die Message davon sein, sondern man soll natürlich, das ist auch wieder voll klischeehaft, aber man soll sich akzeptieren, wie man ist. Ne? Kennt man diese Sprüche? Ähm, das ist, klar, sollte man das irgendwo machen, aber wenn man irgendwie Hilfe dazu möchte, ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn man dann halt Sport machen kann und so. Also, wie erkläre ich das? <lacht> also, ah, ähm, hm. <lacht> mir fehlen heute irgendwie die Worte, habe ich das Gefühl. Ähm, es ist natürlich schon gut zu sagen, man, man akzeptiert sich so, wie man ist, aber es ist natürlich nicht falsch, was an sich ändern zu wollen, wenn sich ändern lässt, so. Das wäre so im Allgemeinen, meine ich damit. Ähm, genauso ist es beim Charakter auch. Also so ist es beim Äußeren und auch beim Charakter. Und ich finde, es ist immer super nervig, wenn Leute sich beschweren, wie sie aussehen, aber dann keinen Sport machen oder so oder nichts daran ändern und sich ungesund ernähren und keine Ahnung und dann die ganze Zeit meckern, äh, ich bin zu so fett und blablabla. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich gehöre mittlerweile auch zu denen, die ähm, eher mal an sich meckern, aber das kommt einfach von dieser großen Unsicherheit, die einfach momentan vorhanden ist und ähm, bei mir ist es dann aber tatsächlich so, dass ich mich gesund ernähre und dass ich Sport mache, also größtenteils gesund ernähre, ähm, jetzt, ich esse nicht jeden Tag nur Salat, das, das nicht, <lacht> aber schon, man kann schon im Allgemeinen sagen, dass ich mich gesund eigentlich ernähre und ähm, ja, ich praktisch mecker da nicht ähm, über was, was ich schon hätte ändern können, wisst ihr, was ich meine? <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie so verständlich wie möglich ausgedrückt. Und ja, das finde ich, sollte man einfach anstreben, dass man halt über die Dinge, wo man sich beschwert, erstmal versucht, sie zu ändern, als dass man sich halt ständig beschwert darüber. Und das ändert ja nichts. Im ganzen Gegenteil, das macht einen meistens nur noch unglücklicher. Und ähm, ja, was ich auch irgendwie krass finde, ist, dass heutzutage... Ähm, diese Schönheitsideale so extrem sind. Also irgendwie ähm, hat man das Gefühl, <lacht> dass extrem viele diesen Schönheitsidealen entsprechen ähm, und man selber fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen schlechter, ähm. Und es ist auch irgendwie so ein Problem, das ist hängt dann wieder mit Social Media und so zusammen, weil halt viele auch krass bearbeiten und so. Es gibt natürlich auch viele, die wirklich so aussehen. Das muss man auch dazu sagen. Also es, ich sage jetzt nicht äh, alle, die irgendwie zu ähm, so dem perfekten Schönheitsideal entsprechen und halt... Ähm, die und die Körperformen haben, dass die natürlich alles nur bearbeiten, das auf gar keinen Fall. Also es gibt wirklich so Leute, die echt so aussehen und man merkt es dann auch in Videos oder so, man sieht es dann auch wirklich. Aber es gibt halt auch wirklich viele, die dann sich einfach bearbeiten. Da kenne ich auch welche aus dem Bekanntenkreis, die dann irgendwie ihren Arm dünner machen oder so, was halt total einfach unnötig ist, weil... Wenn man die Person dann in echt sieht, dann ist es halt einfach nur peinlich, wenn man halt im Internet sich so krass bearbeitet hat und sich denkt, irgendwie schaut es jetzt nicht so gleich aus. Ähm, bei Pickel und so habe ich da so eine andere Einstellung, weil bei mir ist es so, ich habe mal Pickel, mal wieder nicht, mal habe ich wieder welche, und mal habe ich viele, mal habe ich wenige. Und deshalb ähm, tue ich dann schon den einen oder anderen Pickel wegbearbeiten und mache auch die Haut weicher und so, dass es halt einfach ein bisschen vorteilhafter aussieht. Auch gerade im schlechten Licht oder so finde ich es auch okay, wenn man dann halt mit Lightroom oder so oder mit, ähm, hier ist es Snapseed, ähm, halt einfach die Belichtung besser macht und so, weil es halt einfach dann vorteilhafter aussieht. Aber das heißt nicht, dass man dann irgendwie im, äh, im guten Licht nicht so aussieht. Also ja, das ähm, finde ich ist nochmal ein bisschen was anderes, als wirklich seinen Körper zu bearbeiten. <lacht> Um, und deshalb habe ich da so ein bisschen eine andere Meinung vielleicht dazu, als vielleicht so ein paar andere ich weiß nicht, es ist ja bei jedem unterschiedlich aber ich finde halt, dass, ähm, dass man das nicht machen sollte, seinen Körper einfach so zu bearbeiten, weil jeder sieht einen ja dann in der Realität und also halt die man kennt und das ist dann halt irgendwie finde ich peinlich, aber das muss jeder für sich selber wissen, ähm, aber das ist nochmal so ein Punkt irgendwie, wo ich sage, gerade wenn man da Unsicherheiten macht, ist das was, was man nicht machen sollte ähm, eben also da wären wir halt wieder bei Social Media, ähm, sich da irgendwie so preiszugeben, wie man halt eben nicht ist. Und ähm, ja, ich finde auch, das macht irgendwie noch unsicherer, weil du musst ja dann irgendwie bedenken, wenn du mal im Bikini oder so im Sommer ähm, von anderen gesehen wirst bist du ja dann noch unsicherer, weil du denkst, scheiße, ich habe mich auf Instagram so und so bearbeitet und jetzt stehe ich hier in Real Life und sehe halt gar nicht so aus. <lacht> und ich finde, das, also find, das würde einen halt noch unsicherer machen. Und deswegen wäre das von mir auf alle Fälle was, wo ich sage, ähm, so als Tipp, das sollte man gar, auf gar keinen Fall machen ähm, und ja, wie gesagt, halt so und so, finde ich, ist es immer ein bisschen was anderes ähm, und ja ähm, Was ich noch so zum Aussehen sagen wollte ist, sich auch von anderen nichts dazu sagen, äh, sagen zu lassen ähm, ich finde, es ist auch so schwierig, so andere Meinungen oder andere, weiß ich nicht, andere Aussagen einfach nicht so an sich ranzulassen. Ähm, es ist natürlich nicht gut, ähm, alles zu ignorieren und irgendwie, man sagt ja immer, es sollte einem egal sein, was andere denken und klar, so in einem gewissen Maßen ist es gut, aber wenn es einem vollkommen egal ist und man ein komplettes Ersohn ist, ähm, ist es natürlich auch irgendwie für den Arsch. <lacht> also man sollte schon so ein bisschen sich Gedanken drüber machen, was andere denken, aber das nicht ähm, ins Extreme wieder machen. Und ähm, ja, weil es halt auch einfach ähm, extrem unsicher machen kann. Und ich kenne das selber, ich mache das immer im Extremen, dass ich mir viel zu viel Gedanken drüber mache, was andere denken. Und gerade irgendwie, wenn ähm, irgendjemand flüstert oder so, oder mich irgendjemand anschaut und mit jemand anderem redet, also halt, man kennt es ja, wenn, wenn zwei sich unterhalten und dann schauen die halt immer wieder her. Dann denke ich mir so, <lacht> wieso sagst du das mir nicht gleich so? Ähm, also keine Ahnung, da werde ich halt immer extrem unsicher und denke mir halt, ja, was, also was ich machen kann, dass, dass halt Leute nicht, nicht über mich reden oder so oder schlecht halt über mich reden. mache mir dann halt ultra viele Gedanken, was, was ich falsch gemacht habe und so und so. Ah, das ist eigentlich so dumm, weil das kann ich auch nur jeden abraten, sich so viel Gedanken zu machen. Das hört sich an wie ein halber Weltuntergang hier. Ähm, weil es halt einfach erstens noch unsicherer macht und zweitens verliert man sich so ein bisschen darin und ähm, verliert auch so ein bisschen seinen Charakter, weil man irgendwie nicht mehr so ist, wie man ist, weil man ständig nur noch nachdenkt und irgendwie versucht, alles richtig zu machen und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die so ein Problem hat, <lacht> mit dem sich Gedanken drüber machen, was ähm, andere denken. Ähm, und ähm, <lacht> sorry, ich bin halt irgendwie nicht so ganz da, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, das ist auf alle Fälle nicht gesund und man soll es nicht machen. So, Punkt. <lacht> ähm, weil im Endeffekt kann man nie es allen recht machen und das ist irgendwie was, was ich immer noch nicht zu 1000 Prozent begriffen habe und gelernt habe, dass ich einfach ähm, so sein muss, wie ich ähm, bin und nicht immer versuchen sollte, alles jedem recht zu machen und irgendwie ähm, ja zu gucken, dass, man, dass es nichts gibt, worüber man schlecht reden könnte und so. Also vollkommen irre eigentlich. <lacht> ähm, aber mir ist eben aufgefallen, dass es mehrere haben, so eine Unsicherheit und ja, deshalb wollte ich eben einfach nochmal davon abraten, ähm, sich da eben nicht so viel Gedanken drüber zu machen, weil größtenteils ist es wirklich so, ähm, gerade wenn man denkt irgendwie, dass ein, weil sie nicht die Leute blöd anschauen oder ähm, dass, weiß ich nicht, irgendein dummes Gerücht wieder rumgeht oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, oft ist es auch so, dass ich die Leute über was komplett anderes unterhalten und sich überhaupt nicht für dich interessieren. Also das kommt auch oft vor irgendwie und man sich komplett einfach unnötig aufregt oder irgendwie komplett unnötig unsicher macht und komplett viele Gedanken macht. Und ähm, was ich auch oft habe, ist irgendwie, wenn ich irgendwo hinstarre, dann ist es nicht irgendwie, wenn ich, die meistens sitzt dann da eine Person und ich merke das gar nicht und ich habe die ganze Zeit die Person angestarrt und ähm, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, also wenn ich da sitzen würde, würde ich mir wieder denken, warum starrt mich die Person die ganze Zeit an und merkt es wahrscheinlich gar nicht oder so. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist meistens gar nicht beabsichtigt irgendwie. Also man sollte sich einfach nicht über alles und jeden so unglaublich viele Gedanken machen. Das ist so das Hauptfazit davon. Äh, jetzt meine ich nochmal kurz Pause. Ja, also so viel jetzt mal ähm, so zum Thema ähm, einfach so vom Aussehen her. Ähm, um da jetzt nochmal ein bisschen zurückzukommen. Weil es jetzt eher in sich Gedanken drüber machen, was andere denken, ähm, gekommen ist. <lacht> ähm, und ja, jetzt nochmal kurz zu dem. Also, es ist irgendwie so, dass ich finde gerade dann, wenn man sich keine Gedanken macht und einfach man selbst ist, dass man da auch am schönsten ist, ist es ist auch wieder voll klischeehaft. <lacht> Aber viele versteifen sich eben so darauf, dass sie so und so aussehen müssen. Und ich kenne das selber eben auch. Und deshalb... Ähm, ja, ist es irgendwie einfach so, finde ich, dass man nicht, diese, also was heißt ignorieren, aber ich finde, es macht schon Sinn, irgendwie diese Schönheitsideale so ein bisschen zu ignorieren, ähm, weil das einen einfach so innerlich aufessen kann, sage ich jetzt mal, wenn man sich ständig darüber Gedanken macht. Ähm, und Leute, die jetzt halt nicht so diesen typischen Schönheitsidealen sprechen, ähm, haben dann auch oft so eine Unsicherheit einfach, weil sie halt denken, sie müssen so und so aussehen, aber es ist einfach völliger Quatsch, weil die, diese Schönheitsideale ändern sich eh gefühlt jede Sekunde, also es ändert sich wirklich immer so schnell und es ändert sich ja auch immer so schnell was in ist und was out ist und was gerade der neueste Trend ist und keine Ahnung und ich finde es ist einfach so traurig, einfach immer jeden Trend und jedem Schönheitsideal hinterherzurennen, als würde man irgendwas dafür gewinnen oder als hätte man irgendwas davon, ähm, das finde ich ist auch sowas, man denkt dann automatisch, dass man irgendwie soziale Anerkennung oder sowas hat. Und das ist, finde ich, auch eine ganz falsche Richtung irgendwie, weil das ist so ziemlich ähm, das Traurigste, finde ich, ähm, was man sich als Ziel setzen sollte. Also man sollte so im Allgemeinen, finde ich, selber mit sich zufrieden sein und selber seine, seine eigenen persönlichen Ziele setzen und sich halt nicht so extrem mit anderen vergleichen und halt gucken, was, was andere so schon geschafft haben und dann denkt man automatisch, man muss das auch schaffen und das, so meine ich das jetzt auch beim Äußer Äußerlich äh, Äußerlichen. Ähm, und ich finde einfach, ähm, <lacht> man sollte so ein bisschen auf gut Deutsch gesagt drauf scheißen. <lacht> ähm, was so gerade sozial anerkannt wird oder wo die Leute sagen, das und das ist schön oder das und das ist cool, weil im Endeffekt muss es einen selber gefallen, weil am Ende bleibt, bleibst halt nur du als Person. Und ich finde, das ist ziemlich krass, am Lebensende sagen zu müssen, eigentlich habe ich immer nur die Sachen gemacht, die anderen gefallen, um halt mich irgendwie da anzupassen oder irgendwie sozial akzeptiert zu werden oder so und nie so wirklich das gemacht, was ich ja nicht gut finde oder körperlich gesehen, was ich ja nicht schön finde oder... Ähm, ja, das ist irgendwie, ähm, finde ich, so ein Problem, wo man sich einfach schon ein bisschen damit auseinandersetzen ähm, sollte. Ähm, dass, dass man halt einfach schaut, dass man sich da nicht zu sehr drauf versteift, eben ähm, ja, auf diese typischen Schönheitsideale und das, was die Gesellschaft sagt. Ähm, was halt so anerkannt ist und da komme ich auch direkt so zum Charakterlichen oder so zu den Leistungen irgendwie. Ähm, ich finde, es gibt viele Leute, die sagen, ähm, ich möchte den und den Beruf, weil dann kriege ich so und so viel Geld, dann kann ich mir das und das Haus leisten und das und das Auto. Und das ist natürlich, dass die Leute dann sagen, boah, wie cool, <lacht> irgendwie voll das teure Auto oder so. Und das ist einfach was, was einen halt auf Dauer nicht glücklich macht. Ähm, und ich finde, das ist so der Hauptsinn des Lebens, einfach glücklich zu sein, egal mit was. Also komplett wurscht, ob ich jetzt... Ähm <lacht> Ich finde das immer so heftig, weil in Afrika die Kinder immer so extrem glücklich sind und ich fühle mich dann immer so scheiße, weil ich so viel habe und so viel eigentlich mehr zu schätzen. Also ich müsste eigentlich so viel mehr schätzen und ähm, bin trotzdem nicht glücklich. Und das ist einfach, wenn man sich selber so krass unter Druck setzt und irgendwie... Ähm, also versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie äh, schwierig, so auszudrücken. <lacht> Aber ich finde eben so, der ha Hauptsinn ist irgendwie eben glücklich zu sein. Und viele verbinden das halt direkt mit Geld und, und irgendwie ähm, bestimmten Sachen, die halt anerkannt sind. Und ich verstehe das, weil ich habe das auch gemacht. Ähm, ihr seht schon, ich habe so ein paar Phasen hinter mir. Und es ist noch gar nicht so lange her, wo ich irgendwie dachte, dass Geld halt so glücklich macht. Und ähm, wenn man halt später auch einen Job hat mit viel Geld und sich das und das Haus und das, und das Auto leisten kann, dass es einen halt automatisch glücklich macht. Und... Und ja, sorry, wenn ich übrigens immer Pause mache. Ich schneide, wie gesagt, nicht, aber das ist halt immer, wenn Leute vorbeikommen. Ähm, ja, mache ich halt immer Pause. <lacht> ähm, ja, also sorry dafür. <lacht> und ja, ich finde eben, dass es halt so ist, dass diese Kinder in Afrika beispielsweise das beste Beispiel <lacht> dafür sind, dass ähm, glücklich sein eben nicht von irgendwelchen materiellen oder sozialen Dingen abhängt, sondern einfach von der inneren Einstellung her und... Ähm, ähm, äh, <lacht> ich also es ist halt schwierig irgendwie für dich da rauszukommen wenn man einfach so ein Denken hat ähm, und einfach da schon hineingewachsen ist wenn jetzt zum Beispiel die Eltern auch so denken und wenn man das sein Leben lang gehört hat irgendwie dass man den und den Job haben muss und dass man das verdienen muss und ähm, den und den also den und den und die Qualifikation haben muss und es ist einfach irgendwie man muss, sagt meine Mama immer so schön, man muss im Endeffekt überhaupt nichts. Das Einzige, ähm, was man muss, ist wirklich glücklich sein. Ähm, oder was heißt muss, ähm, das ist halt einfach, was was schön ist und was halt, finde ich, so der Lebenssinn ist. Ähm, einfach glücklich und gesund zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht dauerhaft happy, weil das, finde ich, wird auch oft immer missverstanden, was glücklich sein wirklich ist. Ähm, da meine ich jetzt so im Generellen glücklich sein und nicht jeden Tag die beste Laune zu haben, weil es erstens unmenschlich ist und zweitens auch ein bisschen unmöglich und drittens würde man sich da irgendwie auch ein bisschen verstellen, wenn man ähm, seine Emotionen so unterdrückt, nur dass man gut Laune hat und denkt dann, man ist automatisch glücklich oder so. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie, da muss man ein bisschen aufpassen, wie man das versteht, ähm, das glücklich sein. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich da verstehe oder was ich damit meine und was ich damit sagen möchte. Ähm, dass ja, man da einfach so ein bisschen wegkommen sollte, ähm, weil es halt auf Dauer einen eben auch unsicher macht. Und ähm, ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt auch so das Beispiel Schule irgendwie nenne, ähm, bei mir war es halt einfach aus gesundheitlichen Gründen so, dass ich ähm, in der Schule beispielsweise <lacht> verkackt habe, <lacht> auch mal auf gut Deutsch gesagt. Ähm, und ich bin dann wirklich auch oft nicht in den Unterricht gegangen, weil es mir halt einfach scheiße ging und ich wollte auch nicht, ich bin da so eine Person, ich will das an niemanden auslassen und so und ich habe das so extrem aufgeregt, wo ich dann gemerkt habe, dass ich das tatsächlich an denen ausgelassen habe, die mir halt nahe stehen und ähm, also Familienmitglieder und so und ähm, sowas regt mich extrem auf. Und da wollte ich auf gar keinen Fall, dass das halt auch irgendwie dann in der Schule auch noch passiert so und ähm, habe dann halt extrem viele Fehltage gehabt, habe halt schlechte Noten geschrieben, konnte mich auch nicht gescheit konzentrieren, da hat das halt alles so ein bisschen angefangen mit, ähm, mit der mit dem mentalen Zeugs <lacht> und ähm, ja, was ich damit eigentlich sagen will, ist, ähm, weiß ich schon wieder nicht mehr. Das gibt's nicht. Es ist jetzt das dritte Mal, wo ich auf was hinaus will. Erst was erkläre und dann weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ich überlege mal kurz. So, jetzt was ich mit der Schule eigentlich sagen wollte. Ähm, ja. Ähm, dass mir das eben auch extrem peinlich war, weil ich immer dachte, das ist eben ein Muss, <lacht> dass man seinen besten Abschluss bekommt, dass man ähm, danach studieren geht, dass man dann einen sehr guten Beruf bekommt, wo man auch ähm, gut Geld verdient und so. Das dachte ich halt immer, ist so selbstverständlich und ähm, das sollte man machen so. Ähm, und habe mich dann immer geschämt irgendwie, wenn ich das nicht so gut hinbekommen habe oder wenn ich halt einfach wenn es mir nicht gut ging, weil ich denk, an, weil ich mir halt immer dachte, immer andere schaffen es auch irgendwie so, wisst ihr was ich meine? <lacht> ähm, aber nicht jeder hat die gleichen Umstände, nicht jeder hat die gleichen Lebenserfahrungen, nicht jeder hat den gleichen Charakter. Das ist ja auch vollkommen normal und das, ähm, also das ist eigentlich was auch wieder selbstverständlich ist. Ähm, nur irgendwie habe ich mir halt trotzdem diese Gedanken gemacht und dachte mir halt ständig, ja, wieso <lacht> kriege ich die Scheiße nicht hin? Und ähm, wieso kriegen das andere irgendwie hin? Und was ist praktisch los mit mir so ungefähr? Und das hat mich extrem unsicher gemacht. Und deswegen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, brecht alle die Schule ab. Ganz im Gegenteil. <lacht> Schule ist wirklich sowas Gutes. Also das ist wirklich, viele schimpfen ja immer auf Schule und sagen, äh, scheiß Schule und so, aber es ist wirklich... Ähm, über Schulsystem kann man jetzt diskutieren, das ist wieder was anderes, aber Schule an sich ist schon was echt Gutes und man sollte das auch wirklich ähm, so wahrnehmen und auch wirklich ernst nehmen und ähm ja, nicht immer sagen, ja, ist ja nur Schule und das wird in Zukunft eh alles anders sein und so. Ähm, man lernt schon viel in der Schule, was man auch in Zukunft braucht. <lacht> man lernt natürlich auch viel, was man wahrscheinlich nicht braucht, wenn man nicht den und den Beruf machen will, der sich genau darauf irgendwie äh, bezieht. <lacht> ähm, aber was ich sagen will, ist, dass... Ähm, dass man das natürlich schon ernst nehmen sollte und versuchen sollte, sein Bestes zu geben. Aber was ich auch sagen möchte, ist, dass es keine Schande ist, ähm, jetzt irgendwie nur in Anführungsstrichen, weil es wird ja auch immer so dargestellt, einen Hauptschulabschluss zu haben, einen Realschulabschluss oder halt ein schlechtes Abi. Ähm, weil sich viele Leute, finde ich, immer dafür schämen, mich <lacht> mit eingeschlossen. Ähm, also... Viele, finde ich, sagen das nicht so, aber man merkt es ihnen einfach an. Also das ist das, was ich meine, dass ich halt andere Unsicherheiten einschätze, dass ich das halt nicht zu 1000 Prozent sagen kann, weil das halt nicht immer zu 1000 Prozent dann direkt laut ausgesprochen wird. Man kann es halt nur so irgendwie erspüren. <lacht> ähm, und ja, ich habe halt einfach das Gefühl, dass es vielen trotzdem irgendwo ein bisschen peinlich ist oder halt, dass viele, das heißt peinlich, das ist so ein schlimmes Wort, halt einfach ähm, nicht gerade da extrem stolz drauf sind, weil es halt weil sie es halt noch hätten weiterschaffen können oder so. Also wisst ihr, was ich meine? Und das ist was, ähm, was halt auch extrem unsicher machen kann. Also Schule ist so das Thema an sich. Da gibt es viele Dinge, die, die unsicher machen können. Ähm, und ja, ich finde einfach, ähm, also das wäre jetzt so mein Rat, sich da auch wieder nicht zu sehr drauf zu versteifen, ähm, dass man halt das haben muss, ähm, was, was halt so sozial angesehen ist oder wo die Leute sagen, dass das das Beste ist, weil im Endeffekt weiß man selber für sich am besten, was für einen das Beste ist. Ähm, manchmal, wenn man noch jung ist, weiß man es nicht, da wissen es vielleicht die Eltern oder versuchen es zu wissen. Die versuchen natürlich auch nur, ihre Erfahrungen weiterzugeben und ihr, ihr Kind von dem zu bewahren, was, was sie als selber erlebt haben. Und das ist halt das Kind nicht nochmal erleben muss in der negativen Art und Weise und versuchen natürlich da ihre besten Ratschläge zu geben und so ist es jetzt bei mir auch, ich habe jetzt zwar keine Kinder das wird auch erstmal nicht passieren in den nächsten Jahren wird das auf keinen Fall der Fall sein, aber was ich versuche ist einfach so meine Erfahrungen weiterzugeben und den Leuten, die halt eh nicht denken zu sagen, dass es einfach nicht das Wahre ist wenn man sich da eben so drauf versteibt und man wird deswegen nicht glücklich, wenn man das erreicht hat. Also ähm, es ist ja das, was die anderen gut finden und man denkt dann, man wird glücklich, weil die anderen das gut finden und man irgendwie Anerkennung oder so bekommt, aber so ist es halt nicht. <lacht> ähm, Klar kann es einem kurz mal so ein Lächeln ins Gesicht zaubern, aber es wird einen nicht dauerhaft, sage ich jetzt mal, vom tiefsten Inneren glücklich machen. So, Das ist so die Aussage davon. Und deswegen möchte ich da so denjenigen ein bisschen Kraft geben, die sich halt da so ein bisschen, ich sage jetzt mal, dafür schämen, was sie halt so geleistet haben. Egal, ob das jetzt in der Schule ist oder ob das hobbymäßig ist oder irgendwas anderes. Es ist halt einfach finde ich schwierig zu sagen, ähm, der und der hat das und das geleistet und deswegen ist der toller als der und der, weil jeder hat so seine eigenen, ähm, seinen, eigen, seine eigenen Talente, jeder hat so sein, seine eigenen charakteristischen Merkmale, die einen besonders machen und ähm, man kann sich da nicht immer vom Besten vom Besten vergleichen und ähm, das ist irgendwie so, das was ich damit sagen will, das ist halt einfach ähm, eben auch unsicher macht, wenn man sich da drauf versteift, so, und ähm, ja, das kann man in allen Bereichen so sehen, also wenn ich jetzt sage, ähm, keine Ahnung, bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich spiele Klavier und das wirklich fünfjährige chinesische Kinder oder aus welchen anderen Ländern, keine Ahnung, Chinesen sind immer für mich so ein Beispiel halt für harte Arbeit, das ist typisch Klischee, also es ist richtig klischeehaft, aber das fällt mir halt immer so als erstes ein, wenn ich an harte Arbeit denke und dann sehe ich diese fünfjährigen Kinder, die da irgendwelche krassen Mozart-Lieder raushauen, wo ich mir so denke, wow, ich habe dann wirklich sowas erst mit 15, 16 gelernt und dann auch wirklich leichte Lieder so ähm, irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe auch mit fünf angefangen, aber ich habe dann auch lang nicht so gespielt. Da habe ich dann, keine Ahnung, mit einer meiner Entchen angefangen und die hauen da halt Mozart raus. Ähm, und ja, das ist einfach das, was ich meine mit dem Vergleichen. Ähm, dass, dass man das halt nicht machen sollte, sich mit den Allerbesten vom Besten so zu vergleichen und ähm, dass man halt einfach schauen sollte, wo seine, wo seine Stärken liegen. Und ähm, dafür hat man dann wieder andere Sachen, die vielleicht dieser kleine Junge nicht kann. Und ähm, ja, das ist einfach so, das finde ich, wie es auch in der Schule ist, dass, ähm, dass, man, dass man nicht sagen kann, der und der hat Abi und der und der hat Hauptschulabschluss und deswegen ist der Abiturient besser. Oftmals ist es sogar tatsächlich so, dass die Abiturienten sehr theoretisch <lacht> sind und nicht so wirklich viel, also schon viel Praktika oder so gemacht haben oder viel schon im Berufsleben waren. Und ja, mittlerweile gibt es glaube ich auch in der Zehnten oder so macht man glaube ich Praktikum auf dem Gymnasium, aber früher glaube ich war das nochmal ein bisschen anders. Also keine Ahnung, ist, ähm, Gerade wenn man irgendwie auf der Wirtschaftsschule ist oder so, erfährt, erfährt man natürlich viel mehr von, von Rechnungswesen und so, als wenn man jetzt halt, keine Ahnung, Biologie, Chemie und Physik hat ähm, und halt keine Wirtschaft zum Beispiel. Ähm, ja, das ist halt irgendwie immer ein bisschen schwierig zu sagen, dass die und die deswegen besser sind. Also versteht ihr, was ich meine? <lacht> ähm, das ist halt so nicht sowas, was halt unsicher macht, wenn man... Ähm, sich eben mit dem Besten vom Besten vergleicht und halt automatisch denkt man müsste das auch haben so man müsste halt auch so sein ähm, und ja das ist noch so ein Punkt was halt einfach unsicher machen kann und ähm, genau das ähm, ja wie man jetzt dagegen vorgehen kann <lacht> ähm, wie eben wie gesagt seine Denkweise ein bisschen zu ändern also einfach sich zu überlegen, was sind wirklich die Dinge, die ich im Leben erreichen möchte. Und wenn es das Abitur ist, dann ist es das Abitur. Und wenn es Studieren ist, dann ist es Studieren. Aber wenn es das nicht ist, dann muss man auch akzeptieren, dass es das, ähm, das vielleicht was ist, was man nur erreichen möchte, um irgendwie von anderen anerkannt zu werden. Und das, was man wirklich erreichen möchte, ähm, das, das sollte man natürlich anstreben. Und ähm, das das muss man sich dann auch wirklich bewusst werden, dass ähm, man das macht, was man wirklich selber möchte. Und das ist, finde ich, so der schwierigste Schritt, weil es ist nicht immer so leicht rauszufinden, was möchte man eigentlich in der Zukunft machen. Ähm, Gerade für uns junge Leute, das ist einfach, ähm, finde ich, extrem schwierig noch rauszufinden, weil es einfach so viele Dinge gibt, die man machen kann. Und äh, Also ich finde wenn man jetzt so ganz, ganz früher zurückdenkt, dann, dann hat man meistens irgendwie den Beruf gemacht, den halt die Eltern gemacht haben und das war recht einfach und eigentlich schon klar, was man machen wird. Und jetzt hat man halt das, was natürlich auch ein Vorteil ist, man hat einfach extrem viele, ähm, extrem viele Möglichkeiten, was man machen kann, aber man steht natürlich auch von einer viel größeren Entscheidung. Und ähm, ja, jetzt breche ich nochmal kurz ab. So, also ähm, ja, das äh, <lacht> Was ich wieder damit sagen will, ich wiederhole mich sehr oft in meiner Wortwahl, das weiß ich. Das ist mir selber auch schon aufgefallen. Aber ich bin einfach schlecht und habe nicht. Ich, ich bin nicht die Beste in Deutsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest äh, also ab zehn es immer mit so einem Dreier. Ähm, aber ich habe nicht viele Synonyme. Irgendwie habe ich das Gefühl und wiederhole mich sehr oft. Aber was ich damit ausdrücken möchte, ist ähm, ja, dass es halt einfach dass man sich halt einfach da wo ein bisschen in Acht nehmen sollte, mit wem und was man sich genau vergleicht und einfach inwiefern das dem entspricht, was man wirklich selber will. Und ähm, ja, das ist einfach so mein Rat. <lacht> und ähm, ja, sich einfach so ein bisschen darüber Gedanken zu machen, was möchte ich wirklich und was möchten eigentlich andere und da wirklich den Unterschied zu erkennen und ähm, dann auch bereit sein, das, das zu ändern, wenn man da den falschen Weg eingeschlagen hat. ja. Genau, jetzt so vom Charakterlichen her, ist ähm, finde ich auch schwierig, ähm, weil, äh, wie erkläre ich das? <lacht> ähm, jeder hat ja, wie gesagt, seine eigenen Unsicherheiten, bla bla blablabla. Ähm, bei mir ist es beispielsweise so, dass ich ähm, halt emotional werden kann und ähm, ich halt Leute dann immer bewundere, wenn die halt so vernünftig handeln können oder ähm, vernünftig... Ähm, im Streit reden können. Ich bin das halt eher die Emotionale. Aber ich habe mir abgewöhnt, irgendwie in dem Streit oder so ähm, lauter zu werden, weil am Ende bringt es nichts. Man, also man, man hört genau das, dasselbe laut und leise, also das bringt halt überhaupt nichts. Ähm, und meistens verschlimmert es das Ganze nur und man wird noch wütender auch und das verschlimmert den Streit auch nur. Und also es, so Sachen halt. Und, ähm, ja, das ist eine große Unsicherheit von mir, dass ich halt ähm, in so Streits emotional bin. Ähm, und ja, <lacht> es ist irgendwie, finde ich, schwierig auch, das ähm, zu verbessern. Ähm, und da, finde ich, muss man auch wieder so ein bisschen das Mittelmaß finden zwischen ich bin so, wie ich bin äh. <lacht> und ähm, man soll sich verändern. Also <lacht> Äh, wie drücke ich das am besten aus? Also, ein schlechtes Beispiel wäre jetzt ich zum Beispiel, das, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ähm, das ist schwierig, finde ich, von jemandem Rat anzunehmen, der <lacht> selber einfach unsicher ist, ist momentan und der versucht, Tipps gegen Unsicherheit zu geben. <lacht> ähm, da bin ich, wie gesagt, das schlechteste Beispiel, weil ich äh, momentan zumindest ähm, glaube, dass ich mich ein bisschen charakterlich also, dass ich charakterlich nicht Selbst bin, weil ich einfach ähm, mir so viele Gedanken darüber mache, eben was andere sagen, das, das hatten wir ja schon, und andere denken, blablabla, bla bla, was auch völliger Schwachsinn ist und was man nicht machen sollte, aber ich mache es leider trotzdem. Ähm, und... Ich weiß nicht, wieso ich heute so unkonzentriert bin, ich habe keine Ahnung. <lacht> Ich habe genug geschlafen, ich habe getrunken, ich habe gegessen, ich war gestern im Sport. Also es müsste eigentlich alles in Ordnung sein, aber ich kann mich heute irgendwie nicht so gut konzentrieren. Ähm, ja, was gegen diese Unsicherheit tun? <lacht> ähm, mein erster Tipp Nummer eins ist, sich nicht zu verstellen, ähm, aber sich natürlich trotzdem versuchen, irgendwie zu verbessern. Also wenn ich jetzt emotional bin, dann sollte ich nicht versuchen, alle meine Emotionen zu unterdrücken. Man sollte halt nur zu lernen, finde ich, sie zu kontrollieren und dann ähm, irgendwie versuchen, sie dort auszulassen, wo es auch geht. Also, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Boxen geht oder so, das ähm, finde ich, hat mir sehr gut, ge gut, äh, gut getan, ähm, da einfach seine Emotionen rauszulassen und halt nicht an anderen Personen oder so. Ähm, das wäre halt sowas, wie man halt so Emotionalität irgendwie so ein bisschen bekämpfen könnte oder halt verbessern könnte, dass man halt einfach schaut, dass man die da auslässt, wo es auch geht. Und Emotionen müssen raus. Es ist einfach so. Man kann die nicht die ganze Zeit in sich drin behalten, weil irgendwann, irgendwann kommen sie raus und dann hat man eine größere Bombe, als wenn man sie einfach Stück für Stück immer, immer schön rauslässt und ja, deswegen ist es auf alle Fälle der falsche Weg, sich da zu verstellen und irgendwie alles zu unterdrücken, wenn man jetzt das mal so auf emotionale Menschen bezieht. Und dann gibt es natürlich auch diese, die so extrem schüchtern sind und sich nichts sagen trauen und so. Bei mir ist es jetzt irgendwie so, ich kann da nicht so viel Rat dazu geben, weil wenn ich jetzt so an früher zurückdenke, war ich eher die Person, die halt viel in Kontakt war und jetzt ist es halt so, dass ich ähm, aber aus anderen Gründen irgendwie halt nicht mehr so in Kontakt mit anderen Menschen gehe. Ähm, das hat dann nichts damit zu tun, dass ich irgendwie schüchtern bin oder so, sondern einfach, dass ich mir halt momentan einfach extrem viele Gedanken mache und ähm, einfach also so ein bisschen introvertiert <lacht> momentan bin. Es gibt bei mir immer so Phasen, da bin ich mal mehr mit Menschen in Kontakt, mal weniger. Und momentan ist halt so eine Phase, wo ich ein bisschen weniger mit Menschen in Kontakt bin. Ähm, aber das ist, wie gesagt, nicht der Grund, weil ich schüchtern bin oder weil ich mich nicht traue, Menschen reinzugehen, weil ich bin es ja von früher gewohnt, ich kenne das ja, ich bin jetzt nicht eine, die sich irgendwie nicht auch nicht traut, fremde Menschen oder so anzusprechen, ich bin die Erste, die sich, <lacht> da kennen auch Leute, die mich kennen, äh, das bestätigen, die sich irgendwo eine Semmel vom Bäcker holt und dann, ähm, also, die, die dann dem Obdachlosen schenkt und ähm, sich zu dem <lacht> hinsetzt und dann irgendwie sich ein bisschen mit dem unterhält oder so. Also ich habe da keinen Charme davor, fremde Menschen anzusprechen oder, keine Ahnung, jemanden Kompliment zu machen, wenn ich irgendwie die Haare schön finde oder irgendwie das Outfit schön oder so. Dann sage ich das auch. Also ich bin da nicht so eine Schüchterne in der Art, wenn, also wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Es ist halt nur momentan so, dass ich da nicht so auf Kontakt gehe. Aber das hat nichts mit Schüchternheit zu tun, sondern das hat andere Gründe. Das ist das, was ich sagen möchte. Und dann gibt es eben diese schüchternen Leute, die sich halt gar nicht erst an die Menschen rantrauen und halt auch nicht ähm, in, zu den Kontakt, also sich trauen, irgendwie Kontakt aufzubauen und ähm, da kann ich jetzt tatsächlich, es hört sich jetzt extrem wieder an, aber ähm, da kann ich tatsächlich einem Psychologen wieder empfehlen. Es ist einfach, finde ich, so oft ähm, so eine gute Lösung, also das werde ich wahrscheinlich noch öfter empfehlen, weil du kannst einfach deine richtigen Probleme besprechen und herausfinden, wieso du so unsicher bist, beziehungsweise wieso du dich als schüchterne Person zum Beispiel nicht an andere Menschen rantraust. Und das wird auch irgendwo seine Gründe haben. Und ich finde, es ist immer scheiße, wenn Leute sagen, ja ähm, dass der und der oder die und die so schüchtern ist und gar nichts sagen oder so. Dass das, ähm, das ist halt einfach ähm, ja voll, voll beschissen ist oder keine Ahnung, weil die werden ihre Gründe haben, warum sie das nicht tun. Und ähm, ja, das ist halt, finde ich, einfach wichtig, das zu besprechen und so ein bisschen zu diskutieren. Ähm, inwiefern ähm, die Gründe wirklich so sind, dass man ähm, die so an sich ranlassen sollte. Also wisst ihr, was ich meine? <lacht> ähm, und deswegen finde ich, es ist es halt gut, mit jemandem darüber reden zu können und halt ähm, so die Problematiken einfach so zu behandeln zu können und ja, einfach so seine Unsicherheiten da ein bisschen loszuwerden und ähm, es gibt nicht so einen goldenen Tipp, wie man alle Unsicherheiten loswillt, weil es bei jeder Unsicherheit wieder was anderes ist. Und generell finde ich aber, also, was, was ich, also, was ist so meine Meinung, dass Menschen, die oftmals irgendwie nicht viel sagen oder so, dass die automatisch von anderen Menschen als unsicher eingestuft werden. Aber, Meistens ist es gar nicht so. Also Es ist... Äh, wie erkläre ich das jetzt wieder? Hm, oft sagen ja die, die am lautesten sind und die am meisten von sich preisgeben oder die am öftesten reden, dass die total selbstsicher sind und so. Aber meistens sind es genau die, die Aufmerksamkeit brauchen und die ähm, diese Bestätigung von anderen brauchen und die dann selber extrem unsicher sind. Äh, da weiß ich jetzt auch ein Beispiel ähm, von den Mädchen, das an sich ähm, also unsicher ist, <lacht> ähm, was ja auch nichts Schlimmes ist, was jeder ja irgendwann mal ist ähm, und jeder hat, wie gesagt, seine eigenen Unsicherheiten, bla bla bla, aber ähm, wo andere halt denken, dass diese ultra selbstbewusst ist, das stimmt halt überhaupt nicht überein und das ist das, was ich meine, mit dem sich verstellen, dass man das halt nicht machen sollte, weil ähm, im Endeffekt ist man nicht man selbst. <lacht> Und ich finde, es ist unglaublich stark oder es zeigt von Selbstsicherheit, seine Unsicherheiten zeigen zu können. Und deswegen finde ich, ist es immer blöd, in Anführungszeichen, wenn man das halt so überspielt oder halt einen auch selbstbewusst tut. Ich hasse diesen Spruch, Fake it till you make it. <lacht> es ist wirklich, ah, oh, ich kann kotzen, weil, ah, oh. <lacht> es ist einfach Bullshit, weil du. Wenn du, wenn du dich ständig verstellst, dann wirst du trotzdem nicht irgendwann dann tatsächlich so sein, ähm, weil du immer noch die Person bist, die du eigentlich bist. Versteht, versteht ihr, was ich meine? Ähm, das ist einfach Schwachsinn und deswegen kann ich auch so Personen beraten, die irgendwie dann besonders laut sind oder keine Ahnung oder besonders viel, extrem viel sagen oder immer ihren Senf dazu geben müssen, weil sie halt so extrem unsicher sind und einfach diese Bestätigung von anderen brauchen oder diese Aufmerksamkeit von anderen brauchen, das einfach ein bisschen zu unterlassen. Nicht weil es nervig ist oder so, sondern weil es einfach für einen selber, glaube ich, nicht gut ist. Ich glaube, es ist halt besser dazu zu stehen, dass man unsicher ist, als ähm, das halt ständig zu überspielen, nur damit man halt wieder diese soziale Anerkennung, da werden wir halt wieder bei dieser sozialen Anerkennung, ähm, dass man da halt anerkannt wird. Ähm, ja, also ich finde, das ist, für mich ist immer eine Person viel attraktiver oder viel stärker, wenn die sagen kann, Gott, da bin ich wirklich scheiße drin <lacht> oder das kann ich überhaupt nicht. Ähm, es soll natürlich nicht voll der Pessimist sein oder voll die Pessimistin sein, die dann sagt, ich bin in allem scheiße, <lacht> sondern halt einfach realistisch sagen, okay, in den Sachen bin ich gut und es gibt wirklich auch Sachen, in denen bin ich nicht gut. Und es gibt Leute, die können das einfach nicht sagen, weil sie halt einfach so unsicher sind, dass jemand anders da schlecht überdenken denken können, könnte, dass sie halt ihre Unsicherheiten nicht aussprechen oder halt überhaupt nicht sich anmerken lassen oder keine Ahnung. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, wie gesagt, ich habe das selber auch gemacht. Ich habe selber auch versucht, mir meine Unsicherheiten nicht anmerken zu lassen. Ähm, das ist ähm, auch, wie gesagt, finde ich normal. Aber was halt so mein Tipp wäre, ist eben, das nicht zu machen. Also halt nicht ähm, sich zu verstellen und halt einfach ähm, versuchen, das zu überspielen, weil es halt ja, nicht gut ist. <lacht> ähm, ja, das jetzt so mal so zum Charakterlichen her. Also, ja. Ähm, ich finde auch irgendwie, man sollte sich da ein bisschen gegenseitig äh, mehr unterstützen. Ähm ich weiß noch, ähm es gab mal zum Beispiel so jemand ganz Schüchternen, so wenn man wieder so in die Schule zurückgeht und ähm, da haben halt einfach welche, haben ihn halt so ein bisschen ähm, halt so ja, mit in die Gruppe reingebracht und einfach so ein bisschen ähm halt versucht, Kontakt aufzunehmen und ähm, das ist einfach, es hat sich so gut entwickelt und diese Schüchternheit ist einfach so viel weggegangen und ähm, manchmal brauchen so schüchtern Leute einfach nur so Leute, die halt ähm, sie irgendwie ein bisschen aufnehmen oder halt einfach, ähm, ja, mit, mit ihnen viel reden und so, also das ist... <lacht> Das das meine ich einfach mit den, mit dem Unterstützen. Also wenn ihr irgendjemand so in der Klasse habt oder so, dann, dann geht wirklich zu den Leuten hin. Und das ich habe das auch mal so einem Ich weiß nicht mehr, was ich, was aus welchem Land er kam, aber er hat auf alle Fälle auch Englisch gesprochen. Und egal wie scheiße mein Englisch da war, also ist, mein Englisch ist jetzt nicht super scheiße, es ist okay, aber <lacht> ich bin dann zu dem hingegangen und habe versucht, mit ihm zu reden, weil der halt da auch ganz alleine saß und irgendwie tat er mir so leid, weil er kannte keinen und bla bla bla. Und dann bin ich halt hingegangen und habe versucht, mich mit dem und zu unterhalten. Und ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe vieles nicht verstanden, aber ich habe dann einfach gelegt, weil ich ihm halt einfach so ein bisschen die Angst nehmen wollte und einfach die Bestätigung geben wollte, sodass, dass es in Ordnung ist, wenn er so schüchtern ist und dass, es, dass, er, dass er keine Angst haben braucht praktisch vor dem Menschenkontakt, so blöd gesagt. Und ähm, ja... Also das, <lacht> ihr müsst nicht zu 1000 Prozent irgendwie finde ich in Sympathie mit, mit demjenigen sein. Es reicht einfach, wenn ihr ein bisschen sich mit also euch mit dem unterhaltet oder mit der und ähm, ja die einfach so ein bisschen so ein bisschen die Angst nehmt ähm, und ja ich finde das ist immer so eine gute soziale Aufgabe, die man in der Schule finde ich machen kann und jetzt mal so von Mobbing Offer ganz davon abgesehen, das ist finde ich eh finde ich selbstverständlich, dass man denen hilft. Also die die Gerade die, die diejenigen, da kommen wir jetzt aber in ein ganz anderes Thema, die die irgendwie mobben oder irgendwie beleidigen oder keine Ahnung, die haben meistens das geringste Selbstgefühl, das Gefühl, dass es überhaupt gibt, weil die es nötig haben, eben andere schlecht zu machen, um sich eben selbst besser zu fühlen und das ist sowas Trauriges und so eine scheiß Eigenschaft, die wünsche ich keinem, also ähm. Das, das wünsche ich wirklich keinem. Also, das ist genauso wenig, wie, wie jemand eine Krankheit oder sonst was wünschen würde. Das ist genauso wenig, wünsche ich jemand so eine Charaktereigenschaft, weil da erreichst du ganz wenig im Leben. Also, da bist du einfach nur das Asshole hin und ähm, du kriegst es auch irgendwann zurück. Also, für mich halt Karma immer so ein bisschen, komme ich jetzt aber auch in ein anderes Thema, <lacht> so ein bisschen eine Bedeutung, dass man einfach die richtige Bedeutung von Karma ist, glaube ich, ein bisschen anders, aber es wird halt immer so interpretiert, dass man halt das, was man. Ähm, der Welt gibt, auch irgendwo zurückbekommt und das ist tatsächlich so und ja, deswegen finde ich das auch so wichtig seine Unsicherheiten so ein bisschen zu verbessern, weil man natürlich selbst wenn man selbstsicherer ist und selbst einfach zu seinen Dingen steht das auch ein bisschen zurückbekommt und dann sieht, dass andere vielleicht das auch so machen und dann fühlt man sich vielleicht noch selbstsicherer und also versteht ihr was ich meine, ist, wenn man sich ständig versteckt und verstellt, ähm dann kriegt man das auch irgendwie so ein bisschen zurück, ähm, also versteht ihr, was ich meine? <lacht> ist das irgendwie ein bisschen kompliziert ausgedrückt? <lacht> ähm, ja, also das ist einfach so ja, nee, ich finde es ist einfach ein bisschen wichtig, sich mit seinen Unsicherheiten zu beschäftigen, weil es halt einen auch selber unglücklich macht, finde ich ähm, weil es halt einen auch ein bisschen runterzieht und keine Ahnung, also ja, ähm Unsicherheiten sind, das will ich jetzt nochmal so zum Schluss sagen, sind natürlich normal und es ist nichts Schlechtes, wenn man die hat ähm, und es ist auch nichts Peinliches oder sonst was, das ähm, ist einfach was, was ähm, irgendwo seinen Grund hat, warum es da ist, ähm, man ist ja nicht umsonst in irgendwas unsicher, also man sollte jetzt, finde ich, nicht, wie gesagt, das ignorieren und irgendwie einen auf selbstsicher tun und dieses fake it make ist völliger Schwachsinn, ähm, sondern einfach wirklich an die Wurzel hinzugehen und zu sagen, da liegt wirklich das Problem und das will ich jetzt verbessern und nicht das die ganze Zeit überspielen und irgendwie zu <lacht> so tun, als wäre es gar nicht da. Ähm, ja, das ist jetzt so mein größter Rat eigentlich, sich wirklich dem zu stellen und herauszufinden, was sind meine Unsicherheiten und ja, das ist jetzt so das Schlusswort. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, das war heute nicht zu unkonzentriert und zu, wie sage ich das, <lacht> zu viel überlegt. Also ich habe ständig irgendwie Pausen gemacht, weil ich nicht mehr weiß, ein gewusst habe, was ich sagen wollte. Und ja, deshalb <lacht> hoffe ich, dass es einigermaßen in Ordnung war und dass man da ein bisschen was hart rausziehen könnte. <lacht> Und ich kann euch nur, was ich euch auch noch zum Schluss noch raten kann, ist wirklich ähm, zu lesen, also über das Gehirn zu lesen, über die Psyche zu lesen, über eben auch so Sachen wie Unsicherheiten zu lesen, weil es auch extrem bilden kann. Und ja, also das ist auch nochmal so ein Tipp. Ähm, ich habe leider keine bestimmten Buchtipps, weil ich selber gerade auf Suche bin <lacht> und selber die schlechteste Leserin überhaupt bin. Ich versuche momentan wieder besser zu lesen, aber... <lacht> Ich lese echt wenig und deswegen kann ich euch da jetzt keine Buchtipps geben. Aber, aber wenn ich das nächste Mal irgendwie gute Bücher oder so sehe oder von anderen gute Buchtipps bekomme zu dem Thema, dann werde ich das auf alle Fälle dann irgendwann nochmal in den nächsten Podcasts erwähnen. Weil, ja, dann wisst ihr auch, was ihr dagegen tun könnt. Außer also jetzt die Sachen, wo ich gesagt habe. Und ja, ansonsten war es das und... Ja, heute ist erst Samstag, also ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. <lacht>